0: Bienvenidos, bienvenidas al Podcast Negro del Emprendedor Un podcast en el que queremos hacer las cosas bien Para que no nos fastidie Hacienda Ni hagamos un roto en el banco Sí, más o menos como le pasa a muchas startups que conocéis O, o empresas que es un tema bastante habitual Y yo la verdad es que de temas legales Más o menos me apallo, pero no tengo mucha idea Por eso me dejo aconsejar por profesionales ¿Tú qué tal vas, David?
1: Pues yo que también necesito pedir ayuda Y en este caso vamos a pedírsela a Ricardo Delgado Rivero a ver si nos puede ayudar a despejar esas incógnitas fiscales que casi todo el mundo tiene en el, al momento de montar una empresa. Es cierto que mencionamos las startups, pero estos son consejos que pueden ser aplicables a la mayoría de negocios, incluso emprendedores que, o freelance o autónomos, como quieras llamarlos. Ricardo es abogado y asesor fiscal y ejerce como tal en Dous Asesoría, siendo además cofundador y ayuda en el ámbito tributario a pymes. Eh, bienvenido Ricardo y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Eh, buenos días y muchas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí y ayudar en lo que eh, sea capaz y, y iluminaros un poco en este camino tormentoso que es la
1: fiscalidad y el emprendimiento Tú me lo has dicho
0: Yo pregunté por un experto en gestión, apareció tu nombre, de Bárbara Jefaza, que la saludamos también de paso me fío al 100%, así que estoy seguro de que, de que no nos vas a defraudar
1: pues encantado,
2: espero que, espero
1: que sea así Seguro que es así ¿Sabes Carlos quién no defrauda? Pues nuestro patrocinador, Rayola Networks, que es eh, el hosting que utilizamos y que recomendamos desde aquí. Un hosting SSD muy potente que además puedes conseguir con un 20% de descuento y dominio gratis si pagas todo un año con nuestro, nuestro enlace que dejaremos más abajo. Además, tienes un soporte excelente y un rendimiento muy bueno para todas tus páginas web. Yo sé que Carlos también lo utiliza. Ricardo, espero que también eh, para mantener su al menos la página web de su negocio a flote.
0: Sí, además, eso, no defrauda porque está siempre online y si pasa cualquier cosa que en unos casos ínfimos puede pasar, pues están ahí al, al pie del cañón. Y una vez dicho esto, pues queremos empezar, vamos a empezar un poco por la vida de Ricardo. Eh, ¿Qué estudias para llegar hasta aquí? ¿Cómo te interesas por el mundo tributario?
2: <risa> eh, a ver, eh, yo estudié Derecho en la Universidad de Vigo, eh, que había un... Eh, había un eh, la, la carrera estaba enfocada un poco a, a, a economía, teníamos asignaturas de economía digamos que era como un germen de, de una doble titulación de A de Derecho sin serlo eh, y realmente me interesé por la, la carrera por eso mismo ¿sabes? por la, la mezcla un poco de, de dos cosas que a mí me interesaban como era el derecho y la economía, básicamente porque es estamos rodeados de eso continuamente, continuamente y es algo que me realmente me llegó a interesar. Y, y en, la, en la carrera, como nos pasa casi todos, eh, entiendo que seguramente en todas las carreras al principio me interesa una cosa, luego la otra, eh, según vas descubriendo nuevas eh, eh, nuevas asignaturas dices, uy, cómo me interesa esta cosa pero, o esta, esta rama o tal, pero al final con el paso de los años... Eh, lo que es la, la tributación, eh, eh, es algo que realmente me llegó a apasionar, por, es lo que digo. Eh, lo encuentras en todos lados, eh, cualquier política que se pueda hacer, eh, 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 política me refiero desde un punto de vista de, democrática, eh, siempre eh, tienes que verlo desde una perspectiva fiscal, porque quién va a pagar esto, cómo va a pagar esto, qué, qué incentivos tienen la, las, las medidas fiscales, y entonces es por eso realmente algo que me, que me interesó siempre.
1: Y hemos visto que eres cofundador de DOUS Asesoría. No sé si nos puedes explicar qué hacéis realmente.
2: Pues eh, DOUS Asesoría eh, es un, una asesoría como. podría decir como otra cualquiera, eh, porque básicamente lo que nos dedicamos es a solventar dudas de autónomos, emprendedores, eh, empresas medianas o grandes y particulares. Porque. Así como os digo que los impuestos abarcan todo, cualquier persona siempre le va a tocar algún día tener que enfrentarse a Hacienda, bien sea por una simple declaración de la renta o, eh, como en este caso que estamos hablando aquí, una persona que decide emprender y la parte fiscal eh, de hacienda eh, es muy 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 relevante y, y siempre estamos ahí para intentar ayudar en, la, en nuestras capacidades para en lo máximo de nuestras capacidades para que esa persona pues ese tránsito por lo que os decía yo pues eh, el camino del emprendimiento sea lo más fácil posible
1: y hay muchos tipos de empresas hay muchos tipos de emprendedores también no sé si tenéis un tipo claro de empresa que es vuestro como vuestro cliente ideal o ayudáis a todo el mundo
2: a ver, eh, intentamos ayudar a casi cualquier persona que entra por la puerta eh, en, porque eh, el, el mundo fiscal cada vez es, es mucho más complicado, eh, se requieren conocimientos cada vez un poco más, eh, ya solo para hacer un, un simple trámite como presentar una declaración de la renta, eh, muchas veces eh, una persona que no tenga conocimientos, que sea una persona mayor, que no tenga conocimientos tecnológicos, le va a ser muy complicado. Entonces intentamos ayudar lo máximo posible. Nuestro objetivo, claro, siempre van a ser, obviamente, eh, sociedades eh, y pe personas que emprenden con, con una vocación de eh, un negocio con cierta continuidad y de crecimiento. Eso va, siempre va a ser nuestro público objetivo, pero intentamos, obviamente, eh, ayudar a cualquier persona porque Imaginaros que viene porque por aquí una, una, una persona mayor que tiene que presentar la declaración de la renta y no sabe cómo. No le voy a decir, oiga, señor, marchese de aquí, porque. Eh, no, porque ya te digo, si, si cometes un error, eh, la administración, yo siempre le digo a los, eh, a los clientes que es como un elefante: va eh, firme, lento, pero muy seguro y te puede llevar por delante.
0: Bueno, una vez dicho esto, vamos a lanzar, empezar a lanzar preguntas de este tema. Creo que este es como el santo grial de los autónomos o de esas empresas que están creciendo. ¿En qué momento compensa crear una empresa? Todo el mundo habla de cifras, pero estoy seguro que hay que tener muchas más cosas en cuenta.
2: Sí, sí. Yo, yo más que las cifras, eh, yo, yo creo que... Eh, lo que la gente se tiene que fijar es eh, qué, qué es lo que quiere del negocio. Es decir, eh, hay diferentes formas jurídicas, eh, pues ser un autónomo, eh, una sociedad limitada o incluso una cooperativa, que muchas veces la gente no lo piensa. Eh, 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 es necesario realmente plantearte qué, qué idea tienes de qué va a ser tu negocio, eh, qué, qué objetivos tienes a medio plazo. Eh, eh, porque claro si si tu modelo requiere, si tu negocio requiere financiación ser un autónomo eh, es a lo mejor un poco complicado de, de articularlo a lo mejor es mejor fijarte en una sociedad también fijarte, por ejemplo, cuántas personas sois. Si sois eh, varias personas, lo normal es constituir algún tipo de sociedad, da igual, la bueno, da igual no, alejando alguna forma jurídica adecuada. Entonces, yo más que en el, los ingresos, eh, lo que le digo a la gente es, ¿qué, qué es tu objetivo? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? Eh, eh, ¿Vas a tener empleados o no? Eh, eh, es decir, según lo, los intereses que tú tengas a la hora de desarrollar el negocio, es... es escoger la forma jurídica más adecuada, sea una sociedad, sea un autónomo o, o cualquier otra, eh, más que en las cifras, porque al final eh, los impuestos no deja de ser un peaje, que eh, los vas a pagar de un lado o de otro y, y lo, lo interesante es lo, lo que tú quieres hacer con tu negocio en, en el medio plazo eh, y entonces con, esas, eh, con esa idea
1: eh, buscar la mejor herramienta que te pueda ayudar para, para llegar a tus fines. Y si mis fines es pagar menos, eh, Ricardo, eh, ya empezamos, empiezan a salir dudas y preguntas en ese, en ese ámbito. Muchos temas que además que estamos viéndolo por internet siempre en estas conversaciones. Entonces te lanzo la primera pregunta, trampa entre comillas. ¿Se puede trabajar en España y crear una LLC o una OU, que es la empresa de Estonia? Eh, sí, sí, sin ningún
2: inconveniente. Es decir... Eh, eh... A ver, sin ningún inconveniente, me refiero a la... Eh, tú puedes constituir la sociedad, eso es articularte como, como mejor eh, creas que puede ir tu, tu actividad. ¿Qué es lo que pasa? Hacienda tiene unos criterios que te tienes que acoger a ellos eh, y porque si en algún momento te comprueban o, lo, o no sigues sus criterios, hombre, puedes obviamente recurrir, como, como mucha gente lo, lo puede hacer. El último caso, por ejemplo, eh, muy famoso el de Xavi Alonso, eh, eh, que consiguió ganar a Hacienda en el Tribunal Supremo. Eh, pero bueno, eh, es decir, cualquier forma que tú, eh, que tú elijas eh, puede ser adecuada pero siempre teniendo en cuenta qué criterios tiene Hacienda a la hora de que tú lo articules de esa forma. Eh, a la hora de... yo soy residente fiscal en España y constituyo una sociedad fuera, eh, lo interesante es que te pongas claro si eh, Hacienda puede interpretar que esa sociedad, aunque esté fuera, es residente en España. Es decir, eh, Hacienda tiene un, un criterio de residencia de las sociedades que no es solo las que están aquí registradas, sino las que... Eh, uno, entre otros requisitos, que si eh, la dirección está en España, reside en España, puede entender que esa sociedad está en España, residente, y tiene que tributar aquí. Y da igual que esté registrada en Estonia, en Delaware o en donde sea. Entonces te podría decir, me da igual que tributa allí, eh, tienes que tributar aquí, vamos a ver lo que dice el, el convenio de doble imposición con ese país, si es que existe. Y la mayoría de, de convenios de doble imposición que existen eh, establecen que las sociedades... Uno de los criterios para determinar eh, la residencia fiscal de esa sociedad y dónde tiene que tributar esa sociedad es la dirección efectiva donde se encuentra. Es decir, si es un consejo de administración o un simple administrador que reside en España, puede llegarse a entender que es en España. Eh, obviamente, si ambas eh, jurisdicciones eh, entienden que, que, que según sus normativas y según el convenio... Eh, Corresponde a su país eh, eh, la residencia fiscal de esa sociedad, se establece un procedimiento de entre ambos países para determinarlo y, y de ahí pues, saldrá el resultado de dónde tendrás que tributar. Eso Es una cosa que hay que tener clara eh, si vas a constituir una sociedad fuera de España. Y otra también es que existe una norma un poco para atrapar la tributación de sociedades que intentan escapar tributación en España eh, da igual que seas una persona física o, o tengas una sociedad que partic con participaciones en una sociedad extranjera eh, donde establece que pues, si esa sociedad eh, eh, no tiene los medios suficientes eh, para realizar una actividad pues es, digamos que, que es una sociedad pantalla para camuflar lo que tendrías que tributar aquí tributarlo en ese país y es un país que eh, no es de la Unión Europea y, y su tributación es baja, puede interpretar que, decirte, esos ingresos tienes que imputarlos en España, me da igual que estén allí en, en donde sea, en Filipinas, en Estonia, o, bueno, en Estonia en este caso no porque es la Unión Europea, eh, o Estados Unidos, o donde sea. Eso hay que tenerlo claro, es decir, eh, saber en qué terreno nos movemos y y, por supuesto, puedes constituir la, la sociedad en el, en el país que quieras, pero siempre teniendo claro los riesgos que puedes asumir o no y eh, si, si lo que estás haciendo eh, está de acuerdo con la normativa española o no.
1: En este caso, entonces, Ricardo, entiendo que eh, lo ideal sería ir a tu gestor, ¿no? a tu gestor de confianza mm -hmm. y decir, mira, yo quiero constituir una empresa, estas son mis condiciones, correcto. ¿puedo hacer esto o no? Correcto, correcto.
2: Efectivamente, eh... Básicamente porque eh, cada uno es un mundo, es decir, yo puedo realmente constituir una sociedad eh, en, fuera de la Unión Europea, fuera de España, pero que realmente sí que sea una sociedad eh, formalmente que realiza una actividad formalmente, pues que incluso con trabajadores o, o actividades subcontratadas o y tal. Entonces cada uno es de, depende de muchos factores, depende de muchos factores. Entonces, eh, a la hora de constituir una, una sociedad de estas características, o cualquiera, incluso una en España, eh, lo importante es siempre eh, asesorarte primero, porque una, una vez que haces algo, es más difícil reventarlo que ya tenerlo previsto y, y,
1: y saber a qué tenerte, en, en qué terreno nos movemos. Vale, vale. Y más allá del territorio, ¿de dónde? ¿Cuál crees que es la estructura legal más adecuada para crear una startup desde el punto de vista fiscal? A ver, eh,
2: la, la, más, la más sencilla y creo que es la, la más adecuada, siempre suele ser una sociedad, una sociedad limitada en este caso, primero porque permite eh, una aportación de capital para el inicio baja relativamente baja, incluso ahora se puede hacer desde, desde un simple euro. Eh, y después te permite eh, captar eh, financiación y, y diferentes estructuras de financiación pues bien sea eh, que entren nuevos socios eh, o que eh, entidades eh, o particulares o, o inversores eh, inviertan a través de préstamos eh, que después se puedan convertir en, en participaciones, etc. etc. Eh, yo entiendo que y después porque la, el te proteges un poco por la posible responsabilidad eh, de, de la propia actividad. Y, y básicamente porque a la hora de... Eh, si, si tu objetivo de una startup es crear un, un tipo de, de... pues yo qué sé, de, de mecanismo, de, 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 de programa o, o... y tu objetivo es venderlo a medio o largo plazo, pues unas participaciones se venden muy sencillamente. Es decir, es pasa notario, firmas una venta de participaciones y, y listo es decir, yo creo que es la, la más la más fácil y después obviamente hay ciertos beneficios fiscales eh, como lo que hablábamos pues eh, eh, decías tú de, si yo quiero pagar lo menos posible obviamente la tributación del máximo del 25% para una sociedad normal y corriente eh, que hay en, en sociedades, beneficiándote de unos tipos impositivos un poco más bajos en los primeros años e incluso si, si, tu, si tu sociedad o tu startup eh, cumple una serie de requisitos como que es una empresa de... de una empresa calificada como emergente, aunque bueno eso es un poco un poco más un poco más complejo eh, puedes beneficiarte de tipos pues, de un 15%, la tributación de un 15% cuando si hay ciertos niveles de ingresos como eh, autónomo se puede ir tranquilamente a un 30 o un 40% o incluso más
1: esto que comentabas ahora, perdona, sobre empresa emergente, es está basado en la nueva ley de startups que, que se ha emitido hace poco. Vale, vale. Correcto. Esto sí. es
2: difícil. A ver, eh, es difícil. Eh, es, es un régimen eh, que se te aplica durante cinco años eh, desde, que, desde que la empresa está registrada en el registro mercantil, que, que te permite pues. Eh, una tributación durante esos 15 años eh, perdón, 15 años no, 5 años eh, menor y algún beneficio bueno, que a mí me parece un poco ridículo como aplazamientos más ventajosos y, y tal, aplazamientos de impuestos más ventajosos, pero es, es un eh, el principal problema es que tienes que cumplir una serie de requisitos y que la administración te califique como empresa emergente, o sea, que es un proceso que yo constituyo mi sociedad, voy a Hacienda que me califique como, eh, perdón, Hacienda no, es, el, lo tenía por aquí anotado porque eh, es un poco complicadillo, lo tenía por aquí, pues mira, es la ENISA, Empresa Nacional de Innovación, eh, eh, te tiene que calificar y, y claro, el mayor beneficio es la tributación al 15%, sí, pero a lo mejor eh, durante ese periodo de 5 años, pero una startup es posible que durante esos 5 años no tenga beneficio que tributar, porque a lo mejor está desarrollando algún tipo de, de, de idea o de programa o de aplicación o lo que sea, que lo único que tiene son gastos y sus únicos ingresos son financiación de, de externos. Entonces, el beneficio que te puede aportar eh, se puede diluir en esas, en esas circunstancias.
0: Entonces, aquí eh, también vamos a abrir otro melón importante. Eh, ¿Qué servicios soléis ofrecer vosotros a startups? Porque mucha gente pues dice, ostras, que yo tengo una gestoría, un asesor y, y no me ayuda. A ¿Vosotros qué hacéis exactamente?
2: A ver, eh, no normalmente la. Eh, eh... La, el cliente que, que viene para constituir algún tipo de sociedad, una startup o, o una simple sociedad para cualquier tipo de actividad, eh, siempre intenta venir un poco antes para saber a qué atenerse. Entonces, nuestro, nuestro servicio siempre es un asesoramiento previo de una entrevista personal donde decimos, vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? Vamos a ver qué forma es la más adecuada. Aunque hay veces que la gente ya viene con cierta idea porque... Eh, la proliferación de información en internet sobre estos temas, la gente ya viene más o menos con cierto conocimiento. Eh, tú lo que le puedes dar es un poco de la experiencia del día a día y no meramente lo teórico que puedes ver en, el, en la ley o en el libro. Eh, y después, eh, el, aparte de, ese, de, esa, de esa información inicial, eh, sería lo que es la, la propia constitución de, de su... De su de su empresa, eh, el apoyo inicial, porque al principio todos van a tener dudas de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Eh, tengo que buscar a este inversor, eh, me pide hacer no sé qué, eh, o quiere articular la inversión de esta forma, que, que es correcto. Eh, revisamos muchas veces. Eh, eh, ese tipo de, de, de posibles inversiones, pues sí, como las articula, informarle de qué obligaciones o qué derechos puede tener en el futuro o en el momento de hacerse. Y en la capacidad de, y dentro de nuestras capacidades ayudarles también a buscar algún tipo de eh, financiación pública en el aspecto de algún tipo de subvención. No, no nos enfocamos mucho en eso porque hay... Miles de subvenciones y es imposible estar totalmente al día, pero si intentamos eh, pues ayudarle lo más posible ahí, eh, sobre todo con cierta información y para que no se escape, porque hay muchas que requieren que no estés constituido antes de presentar un proyecto, por ejemplo, a la hora de, de solicitar la ayuda y... y... Y eso, básicamente, es un poco el acompañamiento de, de esa persona que quiere realizar un, la actividad de emprendimiento desde que tiene la idea hasta que se materializa y después, una vez que ya está constituida, va rodado, es mucho más sencillo. Porque eh, al principio sí que se requiere un poco resolver muchísimas dudas, eh, ayudar al, a la persona que, que emprende pues, eh, a... A encajar eh, su mentalidad en la mentalidad que puede que, que es necesaria para trabajar con Hacienda porque cada uno tiene una forma de pensar y, y, y es complicado a veces eh, entender la forma de trabajar y de actuar de Hacienda y, y eso, pues intentamos eh, que todo ese viaje hasta que más o menos pueda eh, caminar solo, pues eh, ayudarle.
1: El, el tema de eh, las eh, subvenciones y las ayudas, eh, los, ¿lo ofrecéis de manera proactiva? Es decir, si alguien quiere constituir una empresa, le ofrecéis, mira, eh, actualmente están disponibles este tipo de ayudas o son los clientes que dicen, a ver qué podemos encontrar… Eh, a ver, hay, hay, yo te lo digo, yo soy, nosotros estamos radicados en Vigo
2: eh, y, por ejemplo, la, eh, la Junta de Galicia, que normalmente las ayudas a, a la, a, al emprendimiento o, o al mero hecho de arte de alta como un trabajador autónomo o una sociedad, casi todas son de comunidades autónomas y casi siempre es, tienen unas recurrentes pues eh, unas muy básicas de pues a la hora de incentivar el, el trabajo autónomo esas casi todas ya las tenemos controladas y se las ofrecemos al cliente y le decimos pues vamos a esperar aquí un poco para que encajes mejor en los requisitos o vamos a verlo bien eh, después hay algunas específicas que suelen también ser de, la comunidad, de las comunidades autónomas o alguna de algún ministerio eh, que esa es así que nos eh, requieren una búsqueda y, y a, la, a la vez que el, el cliente nos viene con su propuesta o qué es la actividad que, que requiere o sea que va a hacer, eh, hacemos una búsqueda de en dónde podría encajar o cuáles habría eh, en sí mismo abiertas para ver qué puedan encajar. Eh, porque ya te digo, hay algunas de sectores específicos que salen de vez en cuando o... Eh, o cada año varían sus requisitos y entonces eh, esas no las tenemos del todo controladas porque ahora mismo debemos tener, pues no sé, 200 clientes, una cosa así, claro no abarcamos todas las actividades posibles y es imposible estar al día de todas las subvenciones que hay, si sí, genéricas porque esas son, ya les digo, son muy eh, muy habituales y re las repiten las administraciones año tras año eh, pero las que son específicas de actividades sí las que tenemos de ahora mismo con el cliente, pero si viene un cliente por la puerta intentamos eh, hacer una búsqueda y decirle pues está, están estas eh, ahora mismo o qué pena que no se te ocurrió esto antes porque hubo esta hace seis meses, no sé si volverá a salir.
0: Entonces, eh, si alguien está buscando una gestoría, una asesoría, no sé si dous admite más clientes, pero tú, eh, si a lo mejor no puede recurrir a ti, ¿en qué le dirías que se fijara? ¿Qué red flags ves al momento a lo mejor de buscar un, un asesor o un gestor?
2: Eh, a ver. Eh, por, una de las cosas es eh, el tiempo que pueda dar eh, una respuesta. Es decir, eh, si tarda más de una semana, mal. <ríe> porque eh, Sí. <ríe> eh, eh, vamos a ver, todas las asesorías o gestorías eh, tenemos una cierta carga de trabajo y sobre todo en algunos periodos, en lo, sobre todo en los periodos trimestrales. Pero eh, si ya tarda en responderte... Eh, para una mera consulta, es muy posible que ya no esté interesado en ti. Otra cosa es, de su con, Yo ya esto es un tema personal, la, el, el trato que tenga hacia ti. Es decir, ya en el trato en, por un correo electrónico o por una llamada o mismo presencialmente, ya notas un poco un feeling de si esa persona está interesada en ti o lo que quieres hacer en tu proyecto eh, o simplemente eres una persona más aquí que llega a final de mes, factura y ya está. Eh, después, yo entiendo que todo el mundo en el sector trabaja honradamente y de forma más o menos eficaz y dentro de sus capacidades. Eh, no voy a decir si pues, estos lo hacen mal o no. Eh, entonces, entiendo que casi cualquiera, el trabajo, lo que es el trabajo en sí de, de contabilidad o fiscalidad, lo va a hacer relativamente igual. Eh, creo que es más un tema de sensaciones, de que te puede dar. Porque al final, tú cuando desarrollas un, un proyecto, un, emprendes, eh, Tú necesitas apoyo, necesitas contar con una persona, no, di, no diría un amigo, pero sí una persona de confianza, de que, a ver, le estás tra le estás eh, eh, dando eh, un proyecto, un bebé, digamos, que tienes una idea de, para desarrollar y tendrás un millón de dudas y te sentirás muchas veces solo y que haya una persona que te apoye y que sientas ese, ese feeling con esa persona, eh, yo entiendo que es muy importante. Porque después, ya te digo, yo presupongo que casi cualquier persona que se dedica al asesoramiento lo hará medianamente bien o intentará hacerlo intentará hacerlo bien y yo, si veo que es algo que se me escapa, ya le diré, mira, yo esto es algo que no tal, pero conozco a una persona que te puede echar una mano tranquilamente en este tema. Entiendo que la gente actuará así. Entonces, yo diría más una, un tema de sensaciones y, y el tema de la rapidez en la respuesta, claro.
0: Y luego, cuando trabajamos con una asesoría, con una gestoría, ¿hasta qué punto se involucra en nuestro negocio? ¿O qué pasa, por ejemplo, si tenemos un problema con, con Hacienda?
2: A ver, eh... El, 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 ¿Cómo se involucra? Eh, por eso os decía un poco las sensaciones. Eh, depende un poco de la persona de, con la que estés tratando. Es decir, yo intento, pues si tú vienes con un problema de, oye, eh, viene Hacienda con cualquier otra cosa o, o yo trabajaba con otra persona y me encontré con este lío con Hacienda, eh, pues eh, intento siempre... Eh, Enseñar, decirle cómo, en qué situación se encuentra, porque todo el mundo cuando llega una notificación de hacienda se, se asusta muchísimo. Entonces, eh, eh, ponerle los pies en el suelo y decirle, mira, esta es la situación en la que nos encontramos. Esto lo hiciste bien o esto lo hiciste mal, esto es peleable o no es peleable. Eh... Eh, y entonces, digamos, de eh, clarificar la maraña de ideas que pueda tener esa persona cuando reciba algún tipo de notificación o, o alguna o una inspección de Hacienda. Eh, yo entiendo que, la, ya os digo, la, el, entiendo que el resto de compañeros actuarán igual, porque básicamente tampoco quieres un cliente que esté enfadado y, 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 ta, y tampoco le vas a echar siempre la culpa a Hacienda. Es decir, tienes que hacer un trabajo eh, activo a la hora de... de trabajar con Hacienda, porque ellos siempre te van a venir con información que ellos tienen que siempre va a ser parcial o muy, o muy reducida y tú obviamente tienes que decirle, mira, eh, la formada que tú es por este motivo, me amparo en esta, en esta normativa y, y luchar eh, hasta donde hasta donde puedas. Obviamente si te si la ley te, te ampara o una interpretación que a lo mejor no existía pero entiendes que es justa eh, intentar lucharla, claro
1: y tanto en estos casos como a nivel general en cuanto al servicio no sé eh, cuánto tiempo invertís en o qué parte de vuestro trabajo se basa en educar al cliente eh,
2: la, la mayor parte <ríe> a ver eh, sí porque eh, eh, casi así como todo el mundo eh, lo que os decía tiene contacto con los impuestos casi nadie sabe nada de los impuestos Casi nadie. Lo que le dijo su tío o su primo que hizo no sé qué, y el cuñado, suena el cuñado. Algo por ahí. Claro, es decir, y, y a veces que tienes razón, porque es una persona pues que eh, tu cuñado, tu tío, tu primo, lo que sea, tu tío o tu prima, pues eh, tiene cierto conocimiento o ya pasó por todas esas penurias. Eh, entonces, requiere mucho eh, formar al, al, al cliente, porque esa formación depende de que las cosas se hagan medianamente bien y tu tus posturas o tu forma de enfrentarte a cualquier comprobación de hacienda, de hacienda sea más eh, más sólida pues si, si hacemos yo si al, al principio la gente siempre tiene un montón de dudas yo intento que, que se eh, de decirles por, la, la, la principal duda es ¿Qué, ¿Qué me puedo deducir? ¿Qué gastos es deducirle aquí? Y siempre que eso lo tenga más o menos claro, que después hay cosas que son, que son interpretables o que Hacienda a lo mejor puede poner algún problema con eso, pero eh, por, por lo menos que el, el, el autónomo o la autónoma tenga claro eh, hasta qué punto se pueden deducir cosas para a la hora de eh, enfrentarte a Hacienda si te comprueban o te investigan, pues ya te digo, partamos de una asignación mucho más sólida. Y, y si tú eso ya lo tienes claro, porque yo me tengo encontrado veces de pues, gente que, eh, por ahorrarse unos dineros, eh, pues dice, pues voy a hacerlo yo, voy a hacer yo mis declaraciones. Y claro, luego te vienen con el lío, pues... Eh, y Hacienda normalmente cuando te comprueba o te investiga te da unos plazos muy cortos y no, es que de, me, están comprobando, me están comprobando el año pasado y claro, me piden aquí los libros registro es decir, una, la contabilidad de tal, pero yo, yo tengo aquí las facturas, claro, eso requiere hacer un trabajo de, de realizar ese libro, cotejar si lo que se dedujo esa persona era deducible o no, un trabajo intensivo que a lo mejor en los 10 días hábiles que te da Hacienda no va a ser suficiente, entonces eh, si, pero si ya tenemos ese trabajo medianamente hecho, esa persona sabe eh, pues mira, yo sé que te pasé estos gastos y yo te dije que los metieras porque bueno, a lo mejor no tal eh, voy a correr con el riesgo pero esa persona ya sabe en qué situación está o sea, es decir, eh, eh, ya tenemos cierto camino hecho y, y lo único que sería es realmente eh, pues ver la interpretación que tiene Hacienda sobre eh, gastos o, o no ingresos que, que te está imputando, eh, porque tú los calificaste así o los, o los declaramos así os decía, digamos, es una posición más teórica que no práctica de esfuerzo de, de
1: apuntear facturas y todo lo demás. Para mí, personalmente, eh, creo que la parte de educación, que es la necesito to toda, pero ya empezaría entre la, eh, la diferencia entre una gestoría y una asesoría. Porque a veces no me queda muy claro. No sé si me puedes despejar esta duda.
2: A ver, eh, es, es, la, diferencias son pocas, ¿eh? es decir, eh, eh, para una asesoría no se requiere ningún tit, una, ninguna titulación, sin embargo, para una gestoría eh, es un colegio profesional que requiere, eh, si mal no recuerdo, creo que ser licenciado en Derecho o, y, o ser economista y pasar un examen donde una vez que lo pasas te, te colegias. Eh, los gestores, al contrario que, que los asesores, eh, tienen convenios con muchas administraciones donde pueden hacer muchos trámites eh, de forma mucho más sencilla, como transmisiones de vehículos, eh, eh, procesos de extranjería, también se dedican bastante, pero el asesor depende de la titulación que tenga, pues si estudio derechos, si estudio ADES, si estudio económicas, y el colegio en el que esté o la asociación a la que esté adherida tiene un convenio, unos convenios o no eh, con determinadas eh, a, a administraciones para hacer trámites. Lo normal es que cualquier eh, colegio eh, profesional, bien sea de abogados, de, de, de economistas o de o, o que se dedican a asesoramiento y gestores, tengan eh, convenios con casi todas las administraciones eh, tributarias. Entonces, desde un punto de vista fiscal no hay apenas diferencia en el aspecto de que seguramente te va a hacer el mismo trabajo. Para otras cosas, a mayores, es posible que no, pero desde un punto de vista eh, del de día a día, es decir, del trámite de la contabilidad o, o del asesoramiento normal, eh, te pueden hacer más, más o menos lo mismo. Después, lo que les decía, dependiendo de la asesoría, eh, la titulación que tenga, pues si, por ejemplo, si esa persona como yo estoy licenciada en Derecho te puede asesorar un poco más en otros trámites eh, legales, más allá de, del propio fiscal, eh, o si es economista, pues ha un estudio mucho más eh, pormenorizado de, pues, de, desde un punto de vista económico, analizar de la contabilidad de, eh, financiera de tu, o asesoramiento de, de fuentes de financiación o cosas así. Vamos, depende un poco de la titulación, pero a lo que es en el día a día de asesoramiento básico, normal de funcionamiento del día a día o la contabilidad, más o menos eh, podrían decirse que pueden hacer lo mismo.
1: Bueno. Y no sé cómo trabajáis vosotros con vuestros clientes, pero no sé si mmm, trabajáis con algún software, algún programa, ya sea, ha descargado o en la nube y tal con vuestros clientes para llevar eso, las cuentas bien, digamos. Sí, a ver, eh, no, no
2: tenemos una herramienta fa para facilitarle a los clientes eh, eh, digamos que ellos hagan un poco ese trabajo, es decir, que ellos eh, tengan que vayan mecanizando, digamos, eh, sus ingresos y sus gastos para después nosotros eh, revisarlos. Eh, digamos que vamos un poco a la antigua en ese aspecto, estoy intentando cambiar ese punto, pero ahora mismo estamos en la versión antigua de tráeme o oh, con la mayor eh, eh, periodicidad posible mándame lo que tengas para ir viendo cómo vas... Eh, eh, pero sí que hay herramientas eh, que estamos intentando implementar. Eh, hay softwares eh, de gestión de autónomos que se pueden enlazar a, a softwares de gestión de asesorías. Eh, uno de que está trabajando, por ejemplo, una, una clienta nuestra que lo utiliza a ella y me facilita el acceso para, para ver un poco cómo trabaja y tal, es eh, Kipu. Que es, eh, una, que es bastante interesante, eh, pero bueno eh, nosotros en principio no tenemos una herramienta para facilitar al cliente para que eh, haga ese trabajo. Sí que le podemos facilitar eh, herramientas muy básicas, pues de confección de alguna, de de, confección de facturas o decirle, eh, por ejemplo, eh, desarrollo un Excel para eh, básico, para pues si quieres llevar una contabilidad para autónomos sobre todo que son eh, personas eh, profesionales independientes, pues que tienen a lo mejor yo que sé, pues imagínate, 20-30 facturas al trimestre, pues mira. Si sí, ya tú ya lo vas viendo el día a día, lo registras aquí, te, yo te explico cómo se hace y lo puedes ir viendo incluso la, la, eh, lo que vas a, a pagar o ya, ya te vas haciendo una idea. Eh, pero no, ahora mismo no tenemos ninguna herramienta directamente eh, eh, conectada con nuestro, con nuestro software
0: para facilitarle ese trabajo al cliente.
2: Hmm.
0: Entonces hay que ir haciendo deberes ahí porque seguro que os ahorra sí. muchísimas horas de trabajo.
2: Sí, sobre todo si hay una educación previa, en, eh, como os decía, de eh, cosas de, oh, no, mira, esto lo tendríamos que registrar así o así, para eh, después que la revisión sea, entre comillas, rutinaria. Es decir, eh, el, el punto bueno que tiene que, que el autónomo, el emprendedor, nos mande las cosas es que nosotros las revisamos y si hay algún error o algún problema, oye, eh, esto no está bien, esta factura está mal, eh, este proveedor está aplicando aquí mal una retención, eh, o esto no lo debes facturar así, o, o debes hacerlo así. Eh, porque en el momento que tú le das la herramienta al, al cliente, eh, un poco eh, anda por libre y si hay que hacerle una educación muy, muy grande para que eh, cualquier cosa después la supervisión sea más o menos eh, sencilla y, y no, no, no nos escudemos en no, como lo hacías tú eh, yo solamente pasaba los datos eh, un poco también por eso eh, estamos tardando en implementarlo eh, para ver cómo porque hay mucha tipología de clientes y gente joven como vosotros, obviamente, yo os doy una herramienta. Os doy cuatro pautas y seguramente las, las cumpliréis a rajatabla. Eh, y, gente, por ejemplo, los ingenieros son muy. Sé que son muy. de una forma muy determinada. Y yo, si le digo sota caballo rey, va a ser sota caballo rey. Eh, les costará entenderlo muchas veces, pero sé que, sé que lo van a hacer así.
0: Antes, antes hemos hablado también un poco de, 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 de conseguir financiación. Eh... Para startups, ¿tú cuáles crees que son, a lo mejor, si alguien está buscando esa financiación ahora mismo las mejores vías para conseguir financiación?
2: Uf, sí que, esta sí que es una complicada. A ver, eh, financiación pública yo me olvidaría de eso. Es decir, las subvenciones están muy bien, eh, queda muy bien en el periódico, en la administración de no sé qué, pero yo a la gente le digo que no cuente con ese dinero. Que se pidan, pero no cuente con ese dinero. Eh... Eh, hay sí que hay instrumentos donde, que la mayoría de administraciones intentan hacer a través de ciertos institutos de inversión que tienen préstamos eh, financiados donde a lo mejor el tipo de interés no es el de mercado sino que lo tienes financiado a un tipo de interés más bajo que puede llegar a ser interesante. Eh, sociedades de garantía recíproca, eh, que suele haber una mínimo una o dos por cada provincia, eh, que son entidades que se dedican a inversión eh, de actividades con cierto riesgo, le tienes que presentar un proyecto, eh, tiene que parecerles interesante, y obviamente después eh, eh, inversores particulares. Es el, es el santo grial, digamos, de esto sería lo interesante, pero claro, eso es lo más complicado de conseguir. Sé que, por ejemplo, no sé si lo harán todas, pero la Cámara de Comercio de Vigo tenía, eh, tiene un servicio de, de asesoramiento donde personas retiradas ya de la actividad industrial o, o de emprendimiento de, de económica, eh, acompañan a, las, a los emprendedores eh, indicándoles dónde eh, o donde poder asesorarse, dónde poder buscar fuentes de financiación. Sé que la Cámara de Comercio de Vigo lo hacía, entiendo que será un programa que estará en el resto de cámaras de, de comercio. Esa herramienta un poco anticuada, que parece que vas allí y vas a ver barcos eh, haciendo barcos en madera, pero alguna herramienta que puedas llegar a utilizar eh, y sobre todo a la gente le diría que para fuentes petar en todas las puertas. Es decir, intentar ver... Eh, no, hay gente que la primera fuente de financiación que se le ocurre es su propio banco, es decir, el banco. Yo, yo estuve trabajando toda la vida con mi, con mi banco, bueno, pero esto es un mercado y cada uno tiene, cada uno tiene sus eh, ventajas e inconvenientes y entonces intenta buscarlo lo máximo posible y, y lo de las, eh, las sociedades de garantía de hace época lo, lo repito porque casi nadie sabe ni que existen eh, y suele ser una fuente de financiación interesante.
0: Cuando hablamos hay algo que va a sonar también, a, has dicho el santo grial, ¿no? eh, las empresas y la planificación fiscal a largo plazo. ¿Tú crees que esto se hace? ¿Crees que hay alguna no. buena estrategia para, para, para hacer esta planificación?
2: Eh, no, no. A ver, eh, si las empresas grandes sí, porque ya tienen eh, eh, organismos dentro de su, su empresa donde... Entiendo que querrán hacer esa labor básicamente porque a la persona que está al frente le pagarán por ese trabajo. Eh, pero lo que es el emprendedor puro y duro que está empezando, no porque se preocupa del día a día. Es decir, de cómo voy a pagar la factura de, de, este, de este colaborador o lo que sea. Sí que es eh, pertinente porque casi cualquier beneficio fiscal que tú puedas obtener eh, requiere cumplir una serie de requisitos que, por regla general, ...te requieren un plazo de, de cumplirlos... Eh, ...pues que estés... Eh, ...que tengas una plantilla, un crecimiento de plantilla durante X años... ...o que, <coughs> que destines eh, un activo a esta actividad... De, 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 de ...durante tanto tiempo... ...entonces sí que es, es necesario... ...y sobre todo también eh, descansa esa labor... ...también un poco nosotros, los asesores o gestores... ...de decirle mira... Eh, ...veo por dónde intentas ir... ...veo lo que intentas hacer... Eh, pero hay que tener en cuenta estas, estos requisitos, estos factores, eh, esta implicación que puede tener en tu actividad en tu, tu de aquí a dos tres años eh, para que lo tengas en cuenta. Eh, también es una labor que tiene que salir de nosotros porque... Eh, yo ahora mismo una persona empieza, le, le doy pinceladas y le hago una formación, pero para funcionar, eh, para empezar a caminar. Eh, ya, ya no estamos hablando de caminar, estamos hablando de hacer actividades mucho más complejas y entonces si yo ya veo por dónde intentas ir, decirte, pues es mejor a lo mejor pillar este camino o un camino entre medias, o si vas por aquí, eh, esto es lo, lo, el resultado fiscal previsible o que nos pueda esperar. Pero ya te digo, la, la gente no va al día a día, eh, eh, a no ser que esté en una situación holgada de pues, pues, casualidades, he conseguido una fuente de financiación interesante que me da un plazo de desarrollo de bastante amplio, entonces me puedo sentar un día y ver las cosas y analizarlas a medio o largo plazo
1: y no sé si tienes en mente más o menos cuáles son los principales errores de las pymes españolas en materia tributaria sobre todo en cuanto a las que empiezan
2: vamos a verlo casi siempre el error principal es los gastos es decir que, porque sobre todo educar desde un punto de vista fiscal que es un gasto es decir, porque tú entiendes un gasto cualquier desembolso de dinero que tú hagas. Eh, y cuando no es así. Eh, hay cosas que, pues, según la naturaleza que tengas, pues es simplemente un movimiento de dinero que no te computa como un gasto. Y entonces... Eh... La gestión de tesorería es, es, es primordial porque al principio siempre vas a estar más o menos en la cuerda floja y contar con tesorería suficiente, para, eh, con cash suficiente para hacer frente a, a tus pagos y a los pagos de Hacienda eh, es primordial. Otro de los errores es el tema del IVA. Es decir, la gente muchas veces se, eh, aplaza IVAs, es decir, llega el día del IVA, eh, sale tanto a pagar del IVA. Eh, bueno, pues lo aplazamos. En concatena, en aplazamientos de IVA, y a lo mejor llega el IVA del cuarto trimestre de 2023 y está pagando aún el de 2021. Entonces, es decir, ese es un error muy, eh, muy grave y que intentamos que la gente eh, que no lo cometa, porque es que cada tres meses vas a tener que, que volver a la dinámica. Y si tienes una actividad donde eh, tu principal fuente de ingresos es, eres tú, un conocimiento o un, un servicio, tus gastos eran mínimos. Será pues, el alquiler de un local si lo tienes, el pago de, de, de cualquier ser, de proveedor de servicios. Entonces, eh, lo normal es que tengas un IVA a pagar y, y tienes que contar con ese IVA, no es tuyo. Al, Puedes pasar pues, eh, en un momento que necesites eh, hacer una inversión fuerte, pues contar con ese dinero que sabías que era para pagar el IVA, pues eh, ahora mismo, y una forma transitoria, aplazar un IVA, pero si empiezas una dinámica de aplazar IVAs trimestralmente, entras en una rueda que es muy difícil llegar a salir. Hmm.
1: Y, y hablando de e errores, ¿ves muchas sanciones habitualmente? Mm, no, a ver... No
2: eh, sanciones que digas tú, ostra, me está fastidiando mi actividad. Eh, lo, lo más común, los, las sanciones más comunes son sanciones pequeñitas, eh, de, de errores formales. Pues de, eh, pues se presentó esto fuera de tiempo, o, o hubo que hacer una complementaria y me ponen un recargo. Eh, es decir, ese tipo de cositas. Eh, sanciones de, yo te hago una comprobación o eh, una inspección. Lo tienes todo mal o casi todo mal o, o muchas cosas mal y entonces en vez de pagar X tenías que haber pagado X más mil o tres mil o lo que sea, no es tan común porque la actividad inspectora o comprobación de Hacienda no, no es... Eh, pese a que tienen unas herramientas enormes, es imposible que co comprueben, investiguen o, eh, o inspeccionen a todo el mundo. entonces y, y, y la mayor parte de las veces intentas hacer las cosas bien y muchos trámites se quedan en nada. Es decir, pues eh, Hacienda te requiere información para ver que todo esté correcto, ven que todo está correcto y acaba ahí. Eh, y, y muchas veces, lo que te digo, si la educación que le das al cliente hace que que llega más o menos el camino o la interpretación más normal de la más eh, habitual de la norma o la que Hacienda interpreta o los tribunales interpreta que es la correcta. Si sigues ese camino, a lo mejor pues, dos o tres errores te pueden hacer, pues en vez de pagar, pues tienes que pagar un poquillo más, como las sanciones eh, por regla general van en base a lo, lo que he dejado de ingresar, eh, pues si lo he dejado de ingresar es una cantidad pequeña, la sanción será pequeña. Lo, ya te digo, lo normal son ser sanciones de, de pequeños errores formales que son sanciones que pueden ser como mucho de 75 euros, 150 euros, una cosa así.
1: Y no sé si tienes un porcentaje en mente, pero no sé si nos podrías decir cuántas se pueden recurrir normalmente.
2: Las gordas, eh, yo le digo a la gente, a ver, si, sí, a ver, eh, la situación depende de cada uno, pero las gordas me refiero a una gorda, si yo te hago una comprobación, eh, una inspección, y interpreto que muchos de tus gastos o dejaste de declarar ciertos ingresos y entonces te, te pasan una liquidación provisional eh, con un importe muy elevado que eso entraña una sanción muy elevada. Eh, ahí, eh, dependiendo de la situación, eh, es posible eh, rec eh, recurrirle y ganar porque una sanción no... Eh, por regla general, la Hacienda la, la impone como un automatismo. Es decir, se dan estos presupuestos, eh, encajan dentro de la ley, esto es una sanción. Pero las sanciones requieren que haya eh, un elemento subjetivo que es la culpabilidad. Es decir, que, que yo sepa que, esa, que eso está mal, que actúe eh, eh, así a conciencia y... Y, y por eso lo hice. Pero si tú tamparas en una interpretación eh, justa de la norma o en una interpretación que tienen los tribunales de la norma, eh, o ya te digo, o que no hay ninguna interpretación porque es algo nuevo, pero que es una interpretación justa y, y válida, eh, el concepto de culpabilidad eh, se difumina ahí un poco. Y entonces muchas de las sanciones que se, que se, que se recurren y se ganan en recursos es por la falta de esa de culpabilidad, de ese elemento subjetivo de, de la sanción. Obviamente las sanciones así pequeñitas de formales. Como son un importe tan pequeño, lo normal es no recurrirlas porque es más el coste de recurrirlas. Eh de hacer el trámite porque o, a lo mejor yo no te cobro, pues si lo hace otra persona te lo va a cobrar, a lo mejor es más, al, es más alto el, el, el honorario del que te lo va a hacer que de la propia sanción y dices, mira, pago 75 euros y así me olvido de este tema, pero si son sanciones gordas de, pues ya te digo pues 2.000, 3.000, 4.000 o más dinero eh, es, eh, sería bueno verlo adecuadamente para eh, ver si, al margen de obviamente, si lo que se dice allí eh, es, si estás de acuerdo con esa con ese, al margen de la culpabilidad me refiero, con los hechos que está relatando la, la exposición de, de, de la sanción porque a lo mejor es una interpretación que hace Hacienda de que tú actuaste de X forma es decir, y a lo mejor no es así te, tienes, te puedes amparar en cualquier eh, elemento de prueba para, para demostrar que no es así. Y después lo que te digo, el tema de la culpabilidad, que es muy muy importante y muy relevante en las sanciones. Hmm.
0: Se, habla, se habla mucho también ¿no? cuando preguntamos por el clima fiscal el emprendedor en España, todo el mundo hmm. dice que España no es el país por bandera para, para emprender... Eh, no sé si tú tienes algunas ideas de, a lo mejor, qué debería cambiar el, el gobierno para, que, para promover la creación de empresas. Si nos escucha alguien ahí que esté aburrido con, con el iPhone en, en el Parlamento, pues...
2: A ver, eh, lo normal es que, si escucháis a cualquier político, siempre intentan decir, no, vamos a hacer para que se constituya una sociedad en un día. Yo creo que a nadie le interesa constituirlo. Lo normal es que en na... casos muy excepcionales, pero se, se focalizan en la rapidez de algunas cosas que a lo mejor a un emprendedor no le interesa, porque si es un proyecto eh, importante, te tomas su tiempo y vas paso a paso y no quieres eh, tropezar en ningún punto y que te da igual un día o dos de, y aparte se puede constituir una sociedad desde en poquito tiempo, desde hace varios años. Eh, pero... Eh, la, la carga burocrática eh, que requiere eh, emprender es muy alta. Es decir, eh, ya simplemente ser autónomo y llevar tus obligaciones al día requiere un trabajo que a lo mejor tú no tienes y tienes que contratar ese servicio a una persona como yo o como cualquier otra. Y a lo mejor tu actividad pues es muy sencilla y o incluso eres una persona interesada que lee y que dices yo soy capaz de llevar esto y, eh, y tal... Y, es decir, se está llegando a un punto de, de una burocratización y de un. Que, que te dificulta el trabajo del día a día. Eh, porque lo normal es que tú teniendo una actividad te dé. De pienses en, pues, cómo puedo enfocar el desarrollo de mi aplicación, o cuál es, cómo puedo buscar clientes, o cómo puedo buscar fuentes de financiación, eh, eso es lo que te tendría que preocupar, y no de, uf, eh, tengo que tenerlo todo al día, no sé qué, eh, eh, la burocratización es muy grande, y después, obviamente, eh, el tema de la tributación, eh, no diré que sea injusta, pero sí que, casi todos los benefic posibles beneficios fiscales interesantes, un autónomo o una startup o una empresa normal pequeña, no las va a... Porque tú miras la ley del impuesto a sociedades, por ejemplo, las deducciones eh, son todas que casi nadie va a encajar ahí, porque son deduc eh, deducciones sobre eh, temas de pues, cinematográficos, de I D, que bueno, depende de la startup, podría encajar ahí, eh, pero o de mantenimiento de creación de empleo, y es, que es muy complicado empezando que te puedas acoger ahí y, y, y tú vas a ir allí y tu resultado, eh, ingresos menos gastos, va a ir al, al 15 o al 23 o al 25 que te toque y ahí poco vas a poder rascar. Eh, entonces digamos que hay una simetría de que eh, una empresa gigante como pueda ser eh, Zara o quien sea vaya a tributar lo mismo que tú y le requieran muchas veces casi tanta burocracia como a ti. Eso es, eh, claro, cuando Zara puede tener 20 despachos que trabajan para ello, o un, un departamento dentro que realiza todas esas actividades. Ya te digo, y, y, y sin contar con el tema de la propia tributación, que eh, desde siempre, el, bueno, no sé si en algún momento eh, hubo algún tipo de subjetividad a la hora del tipo de sociedades, a lo mejor hace muchos años, pero desde que yo lo empecé a estudiar, el impuesto de sociedades siempre era tipo fijo, con algunas excepciones, como entidades bancarias y cosas así, eh, o algunas que casi no tributan como fundaciones o, o asociaciones, eh, pero lo normal es que el más pequeño y el más grande tribute lo mismo, cuando mmm, es... Eh, en fin, eh, depende del concepto que tú tengas de justicia o, o mismo de progresividad que establece la Constitución, pues te puede decir, pues no estoy yo muy de acuerdo con este este criterio.
1: ¿Y ¿crees que se puede ser sostenible y rentable o es más difícil?
2: Eh, ¿a qué te refieres con sostenibilidad y, es decir mantenerte en el tiempo realizando la actividad, ¿te refieres? sí, sí, sí. a ver eh, uf, es, más, es más fácil ser rentable por un simple motivo, dependiendo de la actividad que tú realices, ser rentable lo puedes conseguir en muy poco tiempo es decir, si tú prestas un servicio, eh, pues si tú eres un programador eh, y empiezas a trabajar desde cero, sin, ya sin hablar de un desarrollo amplio de, de un proyecto a largo plazo, sino de pues, eh, que trabajas algún tipo de plataformas y su contratación de, de profesionales, eh, puedes obtener una rentabilidad muy rápida porque tus gastos apenas serán mínimos de pues, tu luz y tu internet de tu casa y listo. Eh, la rentabilidad, te digo, puede ser muy sencilla si... Dependiendo de las características de tu actividad. La sostenibilidad sí que es más complicado porque el mantenimiento de clientes que puedas tener o, o, o si es un proyecto a largo plazo eh, que tengas financiación suficiente, eso sí que sí puede ser un problema. La sostenibilidad, es decir, que, que tú puedas esta actividad o ese proyecto eh, finalizarlo, llevarlo a cabo eh, durante el tiempo, eso sí que es lo, es lo complicado porque ya te digo, la rentabilidad eh, es fácil, la sostenibilidad requiere escalar el proceso o la actividad, eh, muchas veces, eh, pues eh, porque Llega a un punto que si eres tú solo, eh, solo puedes llegar hasta un punto, porque el día tiene 24 horas y no vas a poder trabajar más. Entonces, si requiere, necesitas expandirte más, esa sostenibilidad se va a tambalear un poquito, porque ya vas a afrontar unos nuevos gastos, eh, problemas con los clientes puedes tener, que no tengas suficientes clientes. Eh, entonces, yo creo que la, el principal problema es la
0: sostenibilidad. Aquí tengo una pregunta, se habla mucho, siempre se escucha. La mayoría de empresas no duran más de, de X años. En tu sí. experiencia, ¿cuál es el impasse en el que yo puedo decir, vale, tengo una empresa sostenible? Uf. a ver, depende
2: de, de la actividad. Ya te digo, depende de la actividad. Pero eh, si en un año, en año y medio o dos eso no... Eh, me refiero a una actividad donde tengas una serie de gastos periódicos... Eh, eh, por ejemplo, una actividad de, de compra-venta, pues yo compro, transformo y vendo, ¿sabes? Porque ahí vas a tener una serie de, de gastos fijos y variables de, de la propia actividad que desarrollas, que si eso no, no llegas a, tu, a al punto en el que es, es rentable durante un año o dos años, eso seguramente es complicado que vaya adelante. Eh, si, si eres una actividad donde prestas un servicio, meramente un servicio eres tú el que hace el... Si a los pocos meses eso no da dinero, eh, es mejor que busques otra alternativa. A lo mejor es porque no no o no tienes no valoras bien los servicios y entonces realmente estás eh, trabajando a un precio inferior al de mercado o realmente no te estás captando de clientes. Porque ya te digo, depende de las características un poco del, del, de la actividad que desarrolles.
1: Y Antes hemos hablado de, de ayudas para, para startups, para personas que, que empiezan. Has dicho que dependen mucho porque hay comunidades y tal, ¿no? Hay hay que ver. No sé si no, tienes algunas ayudas eh, en mente para emprendedores o dónde nos podemos informar directamente. No sé si hay organismos y tal sí, que nos pueden ayudar. Sí,
2: sí, sí. Eh, a ver, yo te, yo te podría decir, por ejemplo, las que hay en Galicia, que son las que un poco estoy focalizado, que hay una serie de 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 subvenciones para inicio de actividad donde no tienes, no tienes que haber estado dado de alta de, como autónomo haber constituido una sociedad previamente, y, y esas son, ya te digo, son recurrentes, son casi todos los años, y por lo que estuve viendo muchas comunidades son similares, sé que por ejemplo Andalucía tiene una muy similar eh, que la verdad que se la solicita hace poquito un cliente y es bastante dinero son 10.000 euros, que para un comienzo está muy bien eh, sé, eh, la comunidad de Madrid sé que tiene una, que te bonifican la cuota de, de autónomos y después tiene un beneficio fiscal en tu declaración de la renta, que es una deducción de hasta mil euros en tu declaración de la renta, eh, si iniciaste una actividad económica ese año, eh, lo mejor para informarte es ir a, a la consejería de empleo de, de tu comunidad autónoma eh, o, a, o al instituto que tenga ahí de promoción económica o algo similar, porque casi siempre suelen tener, son muy similares, pero sobre todo consejería de empleo, porque ahí eh, las, las principales seguramente te lo van a decir ahí. Las principales me refiero a estoy iniciando una actividad y y hay unas subvenciones para el inicio de actividad, porque son, suelen, no suelen discriminar ningún tipo de actividad. Después, si sí ya la. Eh, eh, algunas muy 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 determinadas de algún tipo de actividad. Eh, sé que, por ejemplo, las aso asociaciones de empre empresarios de, 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 de los sectores suelen estar un poco al día, pero claro, esto de forma genérica. Habrá algunas que trabajen más, otras menos, y obviamente esas también te pedirán una cuota por estar inscrito y es algo de a valorar. Pero yo, yo si, si no voy a una asesoría o una gestoría eh, a informarme, yo iría a alguna a la Consejería
0: de Empleo que tenga en mi comunidad autónoma, que lleve ese, ese ramo. Aquí me he guardado una pregunta para, para el final: para startuperos, que es algo que, que se ve mucho, ¿no? Que las startups pagan a sus empleados con opciones sobre, mm. sobre acciones. No sé qué opinas, si crees que es una buena estrategia desde el punto de vista fiscal o, o no. Eh,
2: sí, sí, yo, yo. A ver, ya desde un punto de vista laboral es interesante porque incentivas un poco que la gente se vincula al proyecto. Eh, y desde un punto de vista fiscal también. Eh, por ejemplo. Eh, desde el punto de vista fiscal eh, eh, las, las entregas de acciones a los ah, perdón a los trabajadores eh, se califica como en su renta como una renta en especie pero eh, no tributa si eh, esa entrega de participaciones eh, no supera ciertos límites y esa persona, pues, eh, eh, creo recordar ahora que eran 12.000 euros una cosa así, eh, en la valoración de esas participaciones o, o, o um, opciones o oraciones eh, que él se le entrega en un año. Entonces, claro, esa persona recibe ese rendimiento, no va a tributar por eso y, eh, consigues cierto incentivo a que esa persona eh, se, se vincule más al proyecto y también eh, ahora están intenta el, sé que el gobierno hizo algunas modificaciones en en, en la ley del, del IRPF y del impuesto a sociedades para incentivar que las empresas también realicen eh, planes de pensiones o hagan aportaciones a planes de pensiones de, de trabajadores para que sea más atractivo eh, eh, a, esos, a esas empresas y a esos trabajadores eh, para la empresa que sea un gasto incluso hay deducciones a día de hoy para para ese tipo de, de, de gasto, a, al margen de que sea un gasto, pueda computar como un gasto en el impuesto de sociedades, hay existen deducciones eh, para la sociedad y después para el para el que lo recibe para el trabajador reduce su base imponible, es decir pues si sumando todas las rentas que tiene durante el año suma 20.000 y hay una aportación de 1.000 euros, esos 1.000 euros se restan sobre esos ingresos a la hora de calcular el impuesto. Es decir, si está incentivando ahí, desde, entiendo que para compensar eh, seguramente o para mitigar los problemas que pueda tener la seguridad social en el futuro, eh, eh, pero sí, es decir, eh, sobre todo, eh, ahora mismo esas dos cosas están incentivadas y algunas más, pero eh, yo lo, lo analizaría también desde la perspectiva, si interesa, eh, eh, laboralmente, o laboralmente diría no, en el ambiente de la empresa que haya incentivos más que de fiscal, porque fiscal vas a tener el beneficio entonces, eh, sí que es interesante, sí
0: Aquí, bueno, eh, has abierto y dicho algo que yo creo de forma fehaciente. ¿Tú crees que cómo estarán las pensiones en, en 20 o 30 años? Tú que controlas más de la materia tributaria.
2: A ver, es, es complicado. ¿eh? A ver, yo, yo soy un firme defensor del, del sistema de pensiones, pero hay un problema y... Hay, de, hay, hay mucha gente cobrando y no tanta gente pagando o eh, lo que se paga de hecho es deficitaria desde hace <risa> más de 10 años la seguridad social, entonces es un problema es un problema eh, y eh, la gente siempre se escuda en que en cualquier momento pues eh, no es necesario que se las prestaciones de la seguridad social se paguen solo con las aportaciones de las cuotas de, de seguridad social, sino con impuestos pero claro, eso lo estaremos de, desviando de cualquier otra inversión que pueda hacer el Estado, pues yo sé, en autovías, autopistas, autovías, eh, hospitales o lo que sea. Entonces es un problema, un problema gordo y es, es de complicada solución. Es de complicada solución porque eh, mientras eh, mientras eh, haya un ratio de personas trabajando tan pequeño, eh, va a ser complicado, va a ser complicado que sea sostenible a largo plazo. Mm.
1: Ricardo, la verdad es que ha sido una conversación eh, en la que nos has educado muchísimo, antes que comentábamos que sueles educar a, a clientes, pero por concluir, por cerrarlo, si tuvieras que dar un solo consejo eh, a la hora de gestionar una empresa, ¿cuál sería?
2: Uff, pues así que es complicado. Eh... Wow, pues no sabría decirte. <risa> y, eso, y eso que yo administro mi propia empresa. <risa> pues no sabría decirte, no sabría decirte. Pues eh, eh, fórmate. Es decir, fórmate eh, sobre la fiscalidad, la legalidad de tu actividad, porque eso te va a evitar muchos problemas te va a evitar muchos problemas. Fórmate, bien sea tú mismo de que mmm, compras libros o atiendes a cursos o, o que una persona experta te dé su consejo o su formación, porque eso te va a evitar... Porque de tu campo tú ya vas a saber. De tu campo de... Pues si eres eh, ingeniero industrial, tú ya sabes de tu campo. Si eres eh, desarrollo, eh, in, eh, ingeniero de telecomunicaciones, también sabes de tu campo. Pero... En el momento que empiezas una actividad, es un campo totalmente nuevo para ti y decir, no, yo lo dejo todo en manos de mis asesores. Sí, está bien que confíes en tus asesores, pero eh, esa persona también te va a decir, oye, ocurre esto y lo otro y si tú no sabes lo que te está diciendo, eh, estás totalmente a ciegas. No es que confíes, es que está dirigiendo esa persona a tu negocio por ti. Entonces, eh, fórmate, fórmate y sé que no le va a gustar a la gente porque la fiscalidad, la legalidad de, de, mm, es, es, es algo horrendo, yo lo sé, a mí es algo que me apasiona, pero yo entiendo que a la gente no le... le mucha gente viene aquí y yo es que los números, yo es que soy de letras, yo es que los números no me gustan o tal, pero es, es la supervivencia de tu negocio, es la supervivencia de tu negocio y... Y saber pues qué, por qué se hacen las cosas. Es decir, pues, eh, rómpele la cabeza a tu asesor o a mí o a quien sea o a tu gestor. Y esto porque es así, y esto porque es, porque es así. Y el IVA entonces, ¿cómo es? Eh, y y porque básicamente para tener una, una visión de lo que estás haciendo. Porque es... Es el, una parte, a lo mejor, no sé eh, tal como está organizado el sistema, es a lo mejor el 50% del tiempo que vayas a destinar lo vas a destinar a eso, a, a dirigir tu propio negocio y a saber por dónde vas. Y como no sepas la fiscalidad, o más o menos un poco, o la legalidad que envuelve tu, tu actividad, eh, mal vas a ir.
0: Pues la verdad es que creo que después de esta pregunta has. Dejado claro un poco la gente que nos haya escuchado todo lo que tiene que hacer para iniciar su negocio, incluso los que están... Hay gente que lleva 10 años con el negocio y sigue perdida con, con este tema, sí, sí. que se forme esa gente también. Eh, entonces, bueno, nos gustaría saber también dónde pueden encontrarte, si la gente quiere comunicar contigo por dónde te pueden contar.
2: Pues eh, en, por, por internet eh, buscas dos asesoría, eh, ahí hay una página de contacto en Google o en nuestra página web y e, e intentaremos responder lo más rápido posible para concertar una cita telefónica, videollamada o presencial, que por suerte tenemos clientes de todas partes de España, en Valencia, en, en Madrid, en Andalucía... Eh, o el mismo de Galicia, pero fuera de nuestro alcance eh, de, en el día a día de poder estar eh, cara a cara. O sea que en eso no, no va a haber ningún
0: ningún inconveniente por nuestra parte. Entonces, si algún día quiero cambiar de gestor, puedo llamarte eh, sin sí, problemas sí. mandarte un mail.
2: Sin problemas, sin problemas. Si ves que tardo mucho en responderte, como decía, eh, piensa, ¿eh? a lo mejor no está interesado.
1: <risa> Pues dejaremos la forma de contacto y tu página web en las notas de, del programa, en podcastnegrodelemprendedor.com. Ya sabéis que a nosotros también nos podéis contactar. No prometemos responder tan pronto, tan rápido como Ricardo, pero algún día responderemos. Y también nos podéis encontrar y seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, iVoox, Pocket Cast, donde queráis encontrarnos eh, y dejarnos
0: comentarios, las estrellitas, puntuarnos, lo que queráis. Y aprovechamos también para recordar a nuestro patrocinador, a Rayola Networks, que ellos sí que responden muy rápido, normalmente menos de 24 horas, es, es, una, es una pasada eso. Y nada, de verdad, eh, Ricardo, muchas gracias por venir, por todo lo que nos has contado, que creo que va a ser un episodio muy enriquecedor, porque de este tema se habla muy poco y normalmente suele hablar gente no experta en la materia también, que al final siempre cometes alguna cuñadez y creo que has sentado aquí un poco la, las bases.
2: Eh, pues muchas gracias por haberme invitado, encantado de, de estar aquí y cuando necesitéis eh, cualquier otra cosa, a lo mejor más específica, podéis contar conmigo, ¿vale?
1: perfecto, muchísimas gracias y un abrazo a todos igualmente, hasta luego, hasta luego.